0: Habt ihr auch ein Lieblingsbuch in der Bibel? Die Menschen werden ja etwa gefragt, welches Buch würden sie mit in die Ferien nehmen auf eine einsame Insel? Die Christen dürfen da nicht antworten die Bibel, die nehmen sie ja sowieso mit. Aber jetzt ist die Frage anders, wenn ihr nicht die ganze Bibel mitnehmen könntet, welches Buch würdet ihr nehmen? Das war vor zwei Jahren bei mir das Johannesevangelium, äh, vor einem Jahr war es die Offenbarung und heute würde ich die Psalmen mitnehmen, das Psalmbuch, das Gebetsbuch der Bibel. Äh, die Psalmen, die sind so mitten aus dem Leben gegriffen. Das ist ein Kunstwerk von Texten, eine Sammlung von kleinen Kunstwerken an Texten und das habe ich jetzt entdeckt und darum würde ich die Psalmen mitnehmen. Die nehmen das Evangelium vorweg. Da ist das Evangelium ja schon enthalten. Für heute habe ich einen Psalm ausgewählt, über den ich sprechen möchte, Psalm 21. Psalm 21, vielleicht weniger bekannt als 23, aber steht zwar so in dieser schönen Reihe. Ich möchte zuerst den Text des Psalms vorstellen, einem ersten Teil, in einem zweiten Teil den Psalm in Leben von König David einbetten. Er gilt als der, als der Autor. Und im dritten Teil mal danach fragen, was bedeutet das für unser Leben, Psalm 21. Der Psalm 21 ist wie andere Psalmen nach einer bestimmten Struktur aufgebaut. Und eben besonders für die Psalmen ist, das Zentrum ist in der Mitte. Nicht am Anfang, nicht am Schluss, sondern das Zentrum ist in der Mitte. Sechs Verse führen auf dieses Zentrum hin. Am Schluss kommen wieder sechs Verse und in der Mitte steht ein Vers die Kernaussage. Und die heißt: der König hofft auf den Herrn und wird durch die Güte des Höchsten festbleiben. Der Psalm 21 ist einer der sogenannten Königspsalmen, wie der Psalm 20 auch oder auch der Psalm 72. Ich habe für heute die Übersetzung von Luther gewählt, weil sie ist so knackig. Ich liebe alle anderen Übersetzungen auch, aber manchmal, wenn man die Luther-Übersetzung hervornimmt, dann ist das so, so konzentriert auf einen Begriff, denn besonders bei den Psalmen, das sind ja nicht Texte, die einfach so geschrieben sind, sondern das sind Gedichte in eine lyrische Form gepackt, Kunstwerke und die Psalmisten, die waren etwas geizig. Die haben nämlich gespart mit Worten. Ich bin kein geiziger Mensch, aber mir gefällt diese Sparsamkeit an Worten. Die, die sagen so wenig, dass das, was sie sagen, so viel Gewicht hat, dass man staunt. Und im Luthertext kommt das noch besser zum Vorschein als in anderen Übersetzungen. Der Psalm Davids, Psalm 21, Einleitung heißt, ein Psalm Davids vorzusingen. Das lasse ich jetzt. Äh, ist überschrieben mit äh, Gottes Hilfe für den König. Herr, der König freut sich in deiner Kraft und wie sehr fröhlich ist er über deine Hilfe. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Denn du überschüttest ihn mit gutem Segen Du setzt eine goldene Krone auf sein Haupt. Er bittet dich um Leben, du gibst es ihm. Langes Leben für immer und ewig. Er hat große Herrlichkeit durch deine Hilfe. Pracht und Hoheit legst du auf ihn. Denn du setzt ihn zum Segen ewiglich. Du erfreust ihn mit Freude vor deinem Antlitz. Das ist diese schöne Einleitung. Jetzt kommt der Kern, Vers 8. Denn der König hofft auf den Herrn und wird durch die Güte des Höchsten festbleiben. Festbleiben, nicht wanken, heißt es in einer anderen Übersetzung, er ist sicher durch die Güte des Herrn, da ist die Mitte des Psalms, die Kernaussage. Der zweite Teil ist etwas schwieriger. Wer ihn vor sich hat, der sieht das schon, jetzt wird es kämpferisch, kriegerisch. Und es ist nicht ganz einfach Zugang zu finden zu diesem zweiten kriegerischen Teil. Der David, der hatte ja natürlich, der hatte viele Feinde. Der musste das Land zurückerobern, das dem Volk Israel versprochen war und das in der Zeit der Richter. Zurück, äh, erobert, war, erobert worden war von den anderen Völkern, von den feindlichen Völkern und Davids Vision war, dieses Land wieder zurückerobern, zurückzuerobern, Israel in seiner ursprünglichen Ausdehnung wiederherzustellen. Darum dieser Kriegspsalm oder dieser Kriegsteil im zweiten Teil. Ich, ich tue mich etwas schwer damit, ich habe keine solchen Feinde, wie der Davids sie hatte, aber ich habe natürlich auch meine Feinde. Ich habe meine Sorgen beispielsweise. Die pflege ich manchmal ganz schön. Und äh, ich merke auch, wie die Sorgen, die gebären manchmal noch Kinder. Und dann werden aus Sorgen noch keine Sörgelis. Und äh, das sind meine Feinde. Die Sorgen und die Söhnchen oder die Töchterchen der Sorgen. Aber, und darum kann ich diesen, Psalm, diesen zweiten Teil auch so einordnen, der David ist im Kampf gestanden, auch wir stehen im Kampf. Und da heißt es, deine Hand wird finden alle deine Feinde. Deine Rechte wird finden, die dich hassen. Du wirst es mit ihnen machen wie im Feuerofen, wenn du erscheinen wirst. Der Herr wird sie verschlingen in seinem Zorn, Feuer wird sie fressen. Ihre Nachkommen wirst du tilgen vom Erdboden und ihre Kinder aus der Zahl der Menschen. Denn sie gedachten, dir Übles zu tun und machten Anschläge, die sie nicht ausführen konnten. Denn du wirst machen, dass sie den Rücken kehren. Mit deinem Bogen wirst du auf ihr Antlitz zielen. Jetzt kommt der Schluss. Dann kann man gemeinsam sprechen. Wahrscheinlich ist es auch so gemacht worden zur Zeit Davids. Herr, erhebe dich in deiner Kraft. So wollen wir singen und loben deine Macht. Jetzt möchte ich als erstes diesen paar Versen in der Einleitung nachgehen. Die sind projiziert, man kann sie jetzt sehen. Es beginnt, hoffentlich, es beginnt mit Vers 2. Herr, der König freut sich in deiner Kraft. Und wie so häufig in den Psalmen, legt der Psalmist noch gerade eine Schicht drauf, erste Aussage der König freut sich und zweite Aussage und wie sehr fröhlich ist er über deine Hilfe also der trägt noch einmal gerade darauf erste Aussage er freut sich zweite Aussage sehr fröhlich ist er Das gefällt mir das ist eine struktur die man in den psalmen oft findet im zweiten in der zweiten zeile wird oft das was in der ersten zeile gesagt worden ist wiederholt manchmal sogar noch verstärkt wie hier beispielsweise, sehr. Oder manchmal wird es begründet, warum ist das so, was in Zeile 1 steht, oder es wird kontrastiert. Aber, wenn ihr mal die Psalmen studiert, dann könnt ihr dieses Muster entdecken. Und hier eben, und wie sehr fröhlich ist darüber über deine Hilfe. Auch in Vers 3. Davon war vorher schon die Rede. Marius, sein Aufruf. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Da sind wir mitten in einem Thema von David. He? Jeden Tag Weihnachten, könnte man denken. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch. Ich gehe davon aus, dass wie wir eben bei Weihnachten oder die Kinder bei Weihnachten, David sich sehr gut überlegt hat, was er auf seine Wunschliste schreiben will. Also ich glaube, man darf das nicht so verstehen, dass er einfach durch den Tag geht und sagt, oh, jetzt wünsche ich mir das und ich erwarte von dir Herr, dass du mir das schenkst. Sondern, dass er sich sehr wohl überlegt hat, was ist mein Wunsch? Was ist meine Vision? Was ist mein Herzenswunsch? Worauf setze ich mein Herz? Aha, da, das ist der Herzenswunsch. Und, dann heißt es, du erfüllst ihm, seines Herzenswunsch. Ah, das nehme ich in Anspruch und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Das ist noch eine interessante Nuance und ich habe entdeckt, die kommt noch in anderen Psalmen vor. Die Unterscheidung zwischen dem, was das Herz, was man auf dem Herzen trägt und dann noch die Steigerung dessen, was der Mund bittet. Aber interessant ist, dass man an einigen Stellen sieht, Gott nimmt bereits das ernst, was man auf dem Herzen hat. Es ist gar nicht nötig, dass man es immer und immer wieder formuliert, im Gebet formuliert, sondern was wir auf dem Herzen tragen, wenn es das ist, was seinem Wunsch entspricht, dann, dann wird er diesen Wunsch erfüllen. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Dieser, diesen Vers gibt es in verschiedenen Kombinationen an anderen Stellen im Psalmenbuch und interessant ist, dass im Psalm 20 dieses Thema schon eingeführt wird. Im Psalm 20 kommt dieser Vers fast in der gleichen Form auch vor, er gebe dir, was dein Herz wünscht. Und der Psalm 21 nimmt dieses Thema wieder auf. Im Psalm 37 wird das Thema noch einmal aufgenommen und weitergeführt. Freue dich am Herrn und er gibt dir, was dein Herz wünscht. Das ist auch typisch für die Psalmen, dass so, solche Verbindungen von einem Psalm zum anderen da sind. Von Nachbarpsalmen, dann spricht man von, von Verkettung in der Fachsprache oder von einem Psalm zum anderen, der nicht in der Nachbarschaft liegt, von Vernetzung. Und wenn ihr mal die Psalmen lest oder hört, so richtig einen Bogen hört, so die 90 er Psalmen oder die 20 er Psalmen, dann werdet ihr erkennen, das sind so thematische Bogen, die da aufgenommen sind. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch und verweigerst nicht, was sein Mund bittet. Denn du überschüttest ihn mit gutem Segen. Du setzest eine goldene Krone auf sein Haupt. Das ist ein starkes Bild. He? Überschüttet werden mit Segen. Könnt ihr euch so eine kühle Dusche vorstellen jetzt hier im Raum? So frisches Wasser. Wollen wir das mal imitieren? Könnt ihr mal alle wedeln mit dem Flyer und so schauen, wie das frisch wie das frisch wird, ja? Tut's gut, ja. Und seht ihr, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was es heißt. Du überschüttest mich. Also jetzt käme eine kühle Dusche und das wäre so ein Sinnbild für seinen Segen. Dieses Bild: Du überschüttest ihn mit gutem Segen und jetzt kommt noch ein stärkeres Bild: Krone auf dem Haupt. Du setzt eine goldene Krone auf das Haupt des Königs. Zwei wunderschöne Bilder. In anderen Übersetzungen heißt es beispielsweise nicht, du überschüttest ihn, sondern du kommst ihm entgegen mit gutem Segen. Er ist schon unterwegs, er kommt dir entgegen mit dem guten Segen. Oder, äh, denn du kommst ihm entgegen mit köstlichen Segnungen. Köstlich, ja? ein schönes Wort. Und die Krone, in anderen Übersetzungen ist noch präzisiert, die Krone ist nicht nur aus Gold, sondern sie ist aus Feingold. Du hast eine Krone aus Feingold auf sein Haupt gesetzt oder in einer alten, alten Luther-Übersetzung heißt es eine Krone aus gediegenem Golde. Es gibt Ausleger, die deuten genau diesen Begriff vom gediegenen Golde und sagen, genau dieser Begriff ist verwendet worden, auch bei der Tora. Also die Krone, die steht dafür, dass dem König nicht nur Macht gegeben ist, sondern dieses Feingold, das deutet darauf hin, dass der König die Tora auf sein Haupt gesetzt hat. Das Gesetz Gottes, das Herz Gottes ist ihm aufs Haupt gesetzt. Er ist nicht nur König und übt Macht aus, sondern er ist quasi Repräsentant dessen, was der Wille Gottes ist für diese Erde. Ein schönes Bild, hein? wunderschön. Die goldene Krone aus gediegenem Golde. Jetzt geht geht's noch weiter, Vers 5. Er bittet dich um Leben, du gibst es ihm. Nicht nur das, zweite schicht langes Leben, für immer und ewig. Wer möchte das nicht? Leben. Ich bin diesem Begriff nachgegangen, habe gestern mich noch erkundigt bei einer Hebräischlehrerin. du, was steckt hinter diesem Begriff Leben? Welches Wort ist da verwendet worden? Sie hat mir gesagt, was ich vermutet habe. Das ist der, das, das hebräische Wort Chaim, Leben. Chaim, das braucht man manchmal beim Anstoßen, oder? Lachaim, sagt man im hebräischen Raum, Lachaim, aufs Wohl. Und mit Chaim ist nicht nur gemeint Gesundheit oder eben Leben im Sinne von Abwesenheit von Tod, sondern Chaim meint viel mehr. Interessant ist, dass aus der gleichen Wortfamilie der Begriff stammt, der im Buch Genesis verwendet worden ist, wo es heißt, dass Gott dem Menschen eine lebendige Seele eingehaucht habe. Also das Leben, das Gott dem Menschen im Garten Eden eingehaucht hat, das war Chaim. So war es gedacht. Das gleiche Wort kommt vor im Zusammenhang mit dem Baum des Lebens, Chaim, der Baum des Lebens, und wenn wir im Neuen Testament schauen, dann liegt, liegt dieser Begriff nahe am Begriff, den Johannes verwendet hat, wo er spricht von der Fülle des Lebens. Lebensfülle. Also nicht nur Abwesenheit von Tod, sondern Lebensfülle ist gemeint. Er bittet dich um Lebensfülle. Du gibst es ihm. Nicht nur das, sondern noch langes Leben und dann noch das ewige Leben dazu, das ist alles in diesem Begriff enthalten. Auch in diesem hebräischen Chaim ist bereits die Aussicht auf das ewige Leben enthalten. Vers 6 und 7, er hat große Herrlichkeit durch deine Hilfe. Pracht und Hoheit legst du auf ihn, denn du setzt ihn zum Segen ewiglich. Du erfreust ihn mit Freude vor deinem Antlitz. Da wird diese Herrlichkeit des Königs nochmal sichtbar. Du hast ihm Pracht gegeben und Hoheit. Er ist zum Segen gesetzt für die Völker. Jetzt kommt dieser schöne Vers, Vers 7. Mein Lieblingsvers geworden in diesem Psalm da übertreibt er noch einmal so dünftig, oder er, diese Schicht, die er, die er drauflegt, ist so, ist so erfrischend. Du setzt ihn zum Segen ewiglich. Und da heißt es nicht, du erfreust ihn vor deinem Antlitz. Es heißt nicht, du erfreust ihn vor deine, durch deine Gegenwart, sondern es heißt, du erfreust ihn mit Freude durch deine Gegenwart. Richtig, richtiger Übertreiber. He? Aber es das gibt dem ganzen Kraft. Du erfreust ihn mit Freude. Deine Gegenwart ist gemeint. Du erfreust ihn durch deine Gegenwart. Oder in, in der Genfer Übersetzung heißt es, weil du ihm Freude beschenkst. Äh, mit Freude beschenkst du ihn, weil du ihm dein Angesicht zuwendest. Gott wendet sein Angesicht dem König zu. Oder in der Hoffnung für alle, weil du ihm nahe bist, bleibt seine Freude ungetrübt. Kennt ihr das, seine getrübte Freude? Da heißt es, die Freude bleibt ungetrübt. So, und noch zum Schluss, die Mitte des Psalms. Denn der König hofft auf den Herrn und wird durch die Güte des Höchsten festbleiben. Auch da gibt es wunderbare Nuancen in anderen Übersetzungen. Zum Beispiel durch seine zarte Liebe. Wird er treu bleiben oder wird er fest bleiben? Oder durch deine treue Liebe wird er fest bleiben? König David, Autor dieses Psalms. Die Ausleger gehen davon aus, dass der König David diesen Psalm nicht nur im stillen Kämmerlein gebetet hat, sondern dass dieser Psalm Teil war eines Rituals, vielleicht sogar beim Laubhüttenfest. Also die Leute haben das mit dem König David gefeiert. Im ersten Teil. Im zweiten Teil wird der Sieg des Königs gefeiert, wobei nicht ganz klar ist, da sind sich die Ausleger auch, sind, auch nicht einig, ob der König gemeint ist, König David, mit diesen äh, Kriegsversen äh, Kriegs, äh, oder, oder ob der, der König, der himmlische König gemeint ist. Aber der erste Teil ist klar, da geht es um Jahwe. Gott wird gefeiert. Hä? Gott wird gefeiert, weil dieser den König mit Segnungen überhäuft hat. Also man geht davon aus, dass David diesen Psalm nicht nur im stillen Kämmerlein gebetet hat, aber ich gehe mal davon aus, dass er ihn auch im stillen Kämmerlein gebetet hat. Dass er am Morgen aufgestanden ist, spät ins Bett gegangen, was bringt der Tag? Oh, schwierige Regierungsgeschäfte, schwierige Entscheidungen. Mit meinen vielen Frauen ist es auch nicht gut, ich höre von Eifersuchtsgeschichten. Und dann sagt er: Herr, der König freut sich in deiner Kraft. Und wie sehr fröhlich ist er über deine Hilfe. Und dann rasiert er sich, weiß nicht, ob er das gemacht hat. Und dann sagt er: Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch. Beim Frühstück sagt er: Du überschüttest ihn mit gutem Segen. Du kommst ihm ja schon entgegen mit den guten Segnungen. Dann zieht er seine Kleider an und sagt, er hat große Herrlichkeit durch deine Hilfe, denn du setzt ihn zum Segen. Und seine Identität steht fest am Morgen, die ist aufgebaut, er kann in den Tag hineingehen, keine Rolle, welche schwierigen Geschäfte kommen. Er hat sich schon mal aufgebaut, seine Identität ist gestärkt für den Tag. Er hat seine Gedanken geordnet, wer bin ich? Durch Gott, durch den König bin ich gesegnet, überschüttet mit gutem Segen. Seine Identität ist definiert in seinen Gedanken. Und dann kommen all die Dinge, die er ertragen musste. Und ich denke, dass er durch diese Dinge hindurch, durch, die, durch diese Identität gestärkt worden ist. Eifersuchtsgeschichten, Verfolgung im frühen Leben durch König Saul, die Flucht, Versagen im eigenen Leben mit batseba am Schluss haben ihm die eigenen Söhne Schmerzen bereitet, ein Sohn wollte ihn absetzen und so weiter. Ihr kennt alle diese Geschichten, Bedrohungen, Kriege und so weiter. Herr, der König freut sich in deiner Kraft, jeden Morgen neu. Dieser König David, der gilt ja als, oder dieses Bild von König David kann man nie die Vorwegnahme des Reiches Gottes durch Jesus als diese Vorwegnahme interpretieren. Der König David war der Gesalbte. Es ist der gleiche Begriff verwendet wie Messias, also der Gesalbte, Messias, wie für Jesus dann wieder übertragen worden ist, der Gesalbte, der Stellvertreter Gottes auf Erden. Das Königtum Davids war im alttestamentlichen Verständnis die Vorwegnahme des Reiches Gottes, der Vorgeschmack auf das, was kommen sollte und Jahrhunderte später, tausend Jahre später ist das erfüllt worden. Das Bild des Königtums Davids als Vorwegnahme dessen, was Jesus endgültig gebracht hat: Macht und Gesetz, die Krone aus Gold. So, was heißt das für unser Leben? Nicht nur tausend Jahre später, dreitausend Jahre später, das ist unglaublich. Dreitausend Jahre alt ist dieser schöne Text. Ich mache es wie David. Ich stehe am Morgen auf und sage, Herr, der König freut sich in deiner Kraft und wie sehr fröhlich ist er über deine Hilfe. Ich habe mir das angewohnt. Und dann kommt meine Frau dazu und sie hilft mit. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch. Und dann wechseln wir das manchmal in der Wechselrede. Ich sage die erste Zeile und sie übertreibt manchmal mit der zweiten Zeile, also nur mit der zweiten Zeile und und dann sprechen wir das, sprechen das so ein Wechselgesang. Und was das bewirkt, am Morgen, früh, am Abend, spät, das ist unglaublich. Wir gehen ganz anders in den Tag. Das macht einen Unterschied zu irgendwelchem jämmerlichen Gebet, das man am Morgen auch sprechen kann, wenn man so hinsteht und sagt, Herr, der König freut sich in deiner Kraft. Es gibt einen Schlüssel dazu, dass wir das dürfen. Ich habe den Schlüssel gefunden. Es gibt einen Schlüssel, dass dieser, dieses, diese Bilder, diese Symbole für den neuen Bund gelten. Der Johannes hat in der Offenbarung gesagt, Christus ist der Schlüssel, dass wir genau diese Bilder für uns zum Tragen lassen dürfen. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt. Aber er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Das Thema taucht bei Petrus auf, im Petrusbrief. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Das Bild des Königs, des Priesters mit der Krone aus Feingold. Das ist ein Stück Identität. Und ich habe mir angewohnt, wo ich immer auch hingehe, ich will diese Königsidentität in mir tragen. Ich will bewusst, mir bewusst sein, dass ich die Krone da tragen darf. Manchmal lege ich sie ab, aber meistens trage ich sie. Die Krone aus gediegenem Golde, sie begleitet mich durch den Tag. Das stärkt meine Identität. Ich habe mich entschieden, mit einem, mit einem solchen Versen nur noch Dinge über mich zu denken, die Gott über uns sagt. Du erfreust ihn mit Freude vor deinem Antlitz. Ich habe bei Bill Johnson diesen wunderbaren Gedanken gefunden und ihn mir in ein, mein Tagebuch notiert. Und er gefällt mir, weil er halt auch so sparsam ist. Richtig ökonomischer Gedanke. Bill Johnson hat gesagt, ich kann es mir ich kann, es, ich kann mir nicht leisten, andere Dinge über dich, über mich zu denken, als Gott denkt. Ich kann es mir nicht leisten, eigene Gedanken über mich zu denken, die Gott nicht denkt. Das wäre Verschwendung, sagte er. Ich denke das, was Gott über mich denkt. Und das heißt, er schreibt dann, ich kann unmöglich seinen Willen effektiv erfüllen, solange ich meine Gedanken nicht kontinuierlich darauf trainiere, nur das zu denken, was Gott in seinem Wort über mich sagt. Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch. Weihnachten. Wunsch liest er wie Weihnachten. Zu diesem Stichwort, du erfüllst deinen Herzenswunsch, ich habe mir auch angewohnt, meine Wünsche, meine Herzenswünsche aufzuschreiben. Und ich habe gemerkt, er nimmt das ernst, unglaublich. Ich muss, ich muss aufpassen, was ich aufschreibe. Immer so um Weihnachten herum schaue ich für das nächste Jahr, was sind so die Wünsche des Herzens, die Visionen, Das Stichwort ist schon gefallen, meine Ziele vielleicht, die ich in diesem Jahr erfüllt haben möchte, möchte oder erfüllt sehen möchte. Schreibe ich mir das auf, aber ich habe unterdessen viel Respekt, weil ich merke, er nimmt das ernst. Letzte Weihnachten habe ich aufgeschrieben: Ich möchte eigentlich mehr noch zu Menschen sprechen, so Reden halten. Und dann habe ich geschrieben: Predigen Fragezeichen. Ja. Also, ihr merkt, ich bin begeistert von diesem Zahn. Ich komme zum Schluss. Begeistert davon, dass diese Worte noch heute gelten, dass sie durch Jesus Christus, dass durch ihn der Schlüssel da ist, dass diese Worte nach wie vor gelten dürfen, dass wir sie in Anspruch nehmen dürfen, dass es unser Erbe ist, dass uns dieser Schlüssel gegeben ist und dass sie in uns eine neue Identität aufbauen. Um euch noch etwas gelustig zu machen, und zwar alle, Männer und Frauen, äh, habe ich jetzt gedacht, wir machen eine kleine Liturgie. Benne hat ja schon gesagt, wir steigen wie katholisch in den Gottesdienst ein. Jetzt steigen wir katholisch wieder aus dem Gottesdienst aus. In der reformierten Kirche muss man ja sitzen und schweigen, in der katholischen darf man sich beteiligen und wir haben gedacht, meine Frau und ich, dass wir in einer kleinen liturgischen Form das abschließen und den Psalm gemeinsam lesen. Habt ihr noch Zeit, Kraft, die frische also, jetzt gibt es ein Problem, he? der König ist nicht die Königin. Also haben wir den Psalm anpassen müssen, wir haben eine weibliche Wurmform gewählt, die liest jetzt Ruth vor in der Wechselrede mit euch. Ihr sprecht, was fett gedruckt ist und sie ist eure Vorrednerin und dann machen das Gleiche die Männer mit mir. Seid ihr dabei? Ich habe es noch nie gemacht, ich weiß nicht, ob das klappt. Habt ihr das schon mal gemacht? Die Frauen wollen aufstehen, die Männer sind dann im Zug zwang. Ja,
1: zuerst nur die Frauen. ist doch schön, dass die Frauen beginnen können. Herr, die Königin freut sich in deiner Kraft. Und jetzt äh, könnten wir den Text nochmals haben, bitte. Gut. Ich spreche immer den ersten Teil und ihr dann die zweite, den zweiten Teil ist gut. Wir beginnen nochmals. Herr, die Königin freut sich in deiner Kraft. Du erfüllst ihr ihres Herzenswunsch. Denn du überschüttest sie mit gutem Segen. Sie bittet um Leben, du gibst es ihr. Sie hat große Herrlichkeit durch deine Hilfe. Denn du setzest sie zum Segen ewiglich. Du erfreust sie in die Freude von deinem Mann. Denn die Königin hofft auf den Herrn und wird durch die Güte des sein. Amen. Und jetzt die Männer.
0: Jetzt kommen die Männer. Wollen wir das noch machen? Natürlich. Ja. Klappt. Herr, der König freut sich über deine Hilfe und wie sehr fröhlich ist er Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch. Und was sein Mund Denn du überschüttest ihn mit gutem Segen. Er bittet dich um Leben, du gibst es ihm. Er hat große Herrlichkeit durch deine Hilfe, denn du setzt ihn zum Segen ewiglich. Und alle zusammen das Ganze, denn der König hofft auf den Herrn und wird durch die Güte des Höchsten festbleiben. Herr, und das Amen, Herr. Und das bitte ich, dass wir aus dieser Identität, als Königskinder, als Könige, als Priester und Könige leben dürfen, dass dieses Thema unser Leben bestimmt, dass wir aus deinem Wort heraus Leben, Arbeiten, unser Leben teilen dürfen. Möge diese Identität, die du deinem Volk schenken willst, in uns anbrechen, in uns wachsen, in uns vollkommen werden, damit wir zu diesem Leben gelangen, Chaim diese Lebensfülle. Amen.